0: Itt a Balatoni piacon ugye ennyire drasztikusan elmentek az árak meg Budapesten, és azt látom, hogy a vállalkozókon kívül egyre több ismerősem vagy ügyfelem be is fogalmazódott meg, hogy gyakorlatilag ennyi pénzből már külföldön is tud ingatlan venni.
1: Nincs fék egyáltalán, tehát 48 óra alatt elkelt 1500 lakás, ez számomra megdöbbentő.
0: Ha ilyen ütemben épülnek
2: ezek az épületek, ezek a házak, és ennyi lakás kerül átadásra, hogy ez meddig mehet vajon? Sziasztok, Havas János vagyok, és ez itt a Kulcskérdés Podcast. Mai adásunkban Grabant Janóval leszünk ketten a házigazdák. Sziasztok. Ezt lassan már megszokhatjátok, de ami újdonság, hogy Norbit lecseréltük egy fiatalabb hölgyre. Üdvözlünk téged Rita, a Bognáj Ritát, üdvözlőjük a stúdiónkban.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és a mai adásban nem másról lesz szó, mint a külföldi ingatlanoknak a vásárlásáról, és gócsi alá Ciprust, illetve Dubajt. Úgyhogy ebben a két témában fogunk beszélgetni veled, hiszen neked vannak, illetve sok eladásod van ezekben az országokban, illetve ezeken a területeken. Az lenne a kérésem, hogyha az elején egy picit így bemutatkoznál, hogy Mióta is foglalkozol ingatlan közvetítéssel? Hogy jött ez a külföldi ingatlan vonal?
1: Hát közel egy évtizede foglalkozom ingatlanokkal. Először biztosítással foglalkoztam, ezután nyargaltam át a hiteles piacra, és onnan már járt jött az ingatlan szakma is. 2018-ban nyitottuk meg az első irodánkat, a House Hunters-t, az üzlettársammal, és most már 2022 óta a saját irodámat működtetem, a Dream House ingatlan irodát. Egyébként 2019-ben mentünk először külföldre.
0: És mi volt az indítatás? Meg melyik országban?
1: Igazából Ciprus volt az első, ahova mentünk. Az indítatás az volt, hogy itthon egyre rosszabb volt a szám, Itthon elkezdtük azt tapasztalni, hogy nem magyarok a vevőink, uh-huh. és aki Magyarországon befektetői kör, az pedig nem Magyarországon vásárol. És elkezdtünk nekik jobb befektetési lehetőségeket keresni.
0: Mert egyébként 2019 végén volt egy stagnálás a piacon, még akkor ugye nagy állami támogatások előtt. Ez a gyakorlatilag ugye megmutatkozott, hogy állami támogatás nélkül ugye nagyon visszaestek az eladásokat, azt hiszem harmadik, negyedik, négyed évben. De fura, hogy egyébként itt Ciprus volt a főirány, nem Spanyol, Olasz, meg egy köze- vagy közelebbi országok.
1: Egyébként nem tudom megmondani a konkrét okát, hogy miért pont ez az ország lett az első, de folyamatosan kerestük a kapcsolatokat. Számomra az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, és minden országban, ahol dolgozunk, egyébként magyar közvetítővel dolgozunk, és kerestük, hogy a jelenlegi piacokon milyen magyar kollégák milyen országokban dolgoznak. Ez ugye az ügyfeleknek is egy nagyon nagy könnyebbség, hogy amikor megérkezik a reptéren, várják, vagy az első irodában, amikor érkezünk, átveszük a szállást, akkor mindenhol értik, amit mond, vagy van egy kapcsolattartó, aki magyarul beszél, és kint egy magyar ember fogad minket, azért az igen bizalomgerjesztő.
2: Azt szerintem hatalmas segítség az embereknek. És egyébként mit uh, tapasztaltok, hogy mit láttok hogy kik uh, azok az ügyfelek, akik elsősorban így külföldre mennek és külföldön szeretnének befektetni?
1: Jellemzően olyan emberekkel találkoztunk, akikkel ki is mentünk és vásároltak is, akik valamilyen vállalkozást üzemeltetnek, és szeretnének a későbbiekben a nyugdíjas évekre valami tengerparti, nyugodt, relaxálós helyen megpihenni, mm-hmm. nyugdíjba menni. Kicsit akkor... korábban, mint, mint a magyar nyugdíjasok. Tehát nem 65 évesen, hanem 45 évesen mennének nyugdíjba a tengerparton.
2: Tehát a főként
1: vállalkozók,
2: akik vásárolnak rajtatok keresztül? Uh-huh.
1: Jellemzően igen.
0: Meg egyébként, ahogy itthon szerintem, itt a Balatoni piacon ugye ennyire drasztikusan elmentek az árak, meg Budapesten, és azt látom, hogy a vállalkozókon kívül egyre több ismerősen vagy ügyfelem be is fogalmazódott meg, hogy gyakorlatilag ennyi pénzből már külföldön is tud ingatlan venni és akkor inkább azt már kint fekteti be, mivel sokan szerintem azt gondolják, hogy egy biztosabb táptalaj külföld, másrészt meg azért van elég bizonytalan minden, ugye fél évente olyan változások vannak, úgyhogy olcsóbb is, meg talán biztosabbnak is ítélik.
1: Igen, konkrétan azt mondhatjuk, hogy egy budapesti használt lakás árából tudunk vásárolni egy új építésű tengerparti ingatlant más országban.
2: Uh-huh. Elég jó, elég jó. Azért egy panel a szembe szerintem egy elég jó választás egy ilyen ingatlan. És végigvezetné a minket ezen a teljes folyamaton, hogy hogyan történik ez nálatok. Tehát, hogyha valaki szeretnék nálatok mondjuk egy ilyen ingatlant vásárolni, akkor mi az a folyamat, amin én végig fogok menni veletek.
1: Ugye említettem, hogy nekem nagyon fontos a személyes kapcsolat, hogy első körben is találkozunk személyesen az ügyfélel, és átbeszéljük, hogy mi az, amit keres, milyen büdzséje van. Lakást keres, vagy kertes házat, élni szeretne ott, mert egyébként vannak kiköltöző ügyfeleink is, egyre nagyobb számban vagy csak befektetési célral keresi ezt az ingatlant, és ez alapján átbeszéljük az országokat, hogy melyik azok az országok, ami neki számításba jöhet, és ezután beszéljük meg, hogy mikor utazunk ki, megnézzük a konkrét projekteket, alaprajzokkal is mindennel már az irodában, és megbeszéljük, hogy mikor utazunk ki, és a kinti partner az már tudja, hogy mit keresünk, tehát már a teljes végig végigmegyünk, mire kint megérkezünk.
0: És egyébként a kinti partnára, gondolom, ott a lebonyolításban mindenbe segít a szerződésekbe, adózási kérdésekbe.
1: Természetesen. Vagy a reptéren várnak minket, vagy a megbeszélt irodába érkezünk, hogyha taxizunk. Például ugye Dubajban taxizunk, Cipruson jön a transferértünk, Átvesztük a szállást, nyugiban megérkezünk és átszellemülünk, mert egyébként mindkét ország teljesen más típus, mint itthon. Itthon mindenhova rohanunk időpontra. 9 óra, az 9.00, ha 5 perccel késen már elnézést kérsz. Kint másfél órás késésért nem is szólnak.
2: Akkor mi nagyon sok külföldi ügyféllel dolgozhatunk, mert azért nekem mostanában volt egy-két komolyabb csúszás. 45 perc, szerintem ők ezen szocializálódtak.
1: Igen, ők egyébként sokkal nyugodtabbak. Nem tudom, láttátok-e a idő című filmet, uh-huh. de körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Magyarország egy ilyen külső zóna lenne, ahol rohanunk, sietünk, mert az idő pénz. Dubaj és Ciprus pedig az ellenkezője, ahol szépen lassan esznek, komótosan vásárolnak, és sehova nem sietnek, se az autóval, se, se étkezés közben. Tehát egy ebédidő, az két-három óra, miközben két projekt között utazunk, megnézni két Különböző lakás, vagy házat, vagy építkezést. Közben megállunk ebédelni egyébként valamelyik kivitelezőnek az értékesítőjével, meg a kinti partnerrel, és két-három órát legalább ott ülünk az étterembe és beszélgetünk.
2: És hogyha megérkezünk ki, ugye akkor elfoglaljuk a szállásunkat, és akkor utána mi a rend, hogyan haladtok tovább?
1: Aznap este megbeszéljük, hogy melyik kivitelezőnél hogyan kezdtünk, és hogy látogatjuk végig a projekteket. Ha végig látogattuk a projekteket, akkor egyébként van lehetőség a helyszínen azonnal foglalózni, vételizni egy lakást de egyáltalán nem muszáj. Később, hogyha hazajöttél és aludtál rá egyet és megbeszélted a családdal, akkor ugyanúgy tudsz honról is utalással szerződni. Nagyon rugalmasak a kivitelezők, akár kriptovalutával is lehet fizetni, vagy utalással, de egyébként Cipruson sokkal jobban szeretik a készpénzt, Dubajban egyáltalán nem fogadják el a készpénzt.
0: De egyébként akkor inkább újabb építési projektek érdeklődnek leginkább, nem? Most nyilván családi házaknál gondolom használt is, de...
1: Én nem foglalkozom a jelenleg uh. egyik országban sem, csak új építésűvel.
0: És egyébként Dubaj-Ciprusról van szó, itt mennyit építenek, vagy most mi, mekkora fejlesztések vannak, mert itt ugye Európán belül ugye kicsit leállni, hogy ott ez mennyire figyelhető meg ez a tendencia.
1: Ott ennek az ellenkezője, tehát nőnek a házak, mint a gomba, ki a földből, és borzasztóan érdekes, hogy havonta utazok ki körülbelül, és hogy egy hónap alatt mekkorát halad egy építkezés, az számomra megdöbbentő. Szóval ott például Cipruson 360 napot süt a nap hmm. egy évben, tehát a száradási idők egy, egy ilyen helyen teljesen más kategória, úgyhogy 4-5, hat szintet húznak föl egy hónap alatt, amíg itthon egy hónap alatt maximum egy szintet tudnak betonozni. És
0: milyen a minőség?
2: Pont ezt akartam kérdezni.
1: Egyébként egy... nyilván kivitelező függő is. Mi igyekszünk olyan kivitelezőkkel foglalkozni, akik a jobb kategória, ezért nem feltétlenül a legolcsóbb ingatlanok vannak meg nálunk, mert a minőség számunkra fontosabb, mint a mennyiség. Ciprus a Magyarországhoz képest talán egy hajszálnyit gyengébb minőség, Dubai meg úgy kb. tízszer jobb minőség.
2: És árakban?
1: Árakban Cipruson találod a budapesti panel lakás írt a tengerparti új építését. Dubajban azért drágább, Dubajban 90-100 milliótól indul egy stúdiólakás. Tehát ott a 100 millió forinnak megfelelő Dérhamér indul egy stúdiólakás.
0: Hát akkor Ciprus vagy gyakorlatilag 1 millió forintos négyzetméter ár alatt akkor simán lehet ingatlant venni.
1: Igazából lehet, de nagyon nehéz egy nézetméter árat megmondani, mert épületen belül ugyanazon a szinten, ugyanaz az alaprajzú ingatla- ingatlan lehet teljesen más, attól függően, hogy a partra néz, vagy a hegyre. Uh-huh. Úgyhogy négyzetméter árat nehéz mondani. Egyébként ugye a Ciprus-szigete az két részre van osztva, görög és török oldal van. A görög oldal uniós, a török oldal nem uniós. A- Török oldalon érdemesebb vásárolni, mert ott egy nagyon fejlődő ingatlan van, és egyébként Euróban, illetve brit front fontban van fixálva az ingatlanok ára. Tehát annak ellenére, hogy török, török líra a fizetőeszköz, nem azzal fizetnek uh-huh. az
0: ingatlanok. Hát amilyen állapotban van az a valuta, gondolom, próbálták az egy biztosabb dologhoz fixálni az Igen. árakon.
1: Igen.
2: Szerintem, hogyha befektetésnek vásárolok egy ilyen ingatlant, akkor én megnézem azt, hogy mennyire biztonságos ez az adott ország, tehát hogy az számomra mennyire likvid ez a befektetés, hogyha bármi van, és nekem el kell adnom valamilyen oknál fogva, akkor azt én mennyire tudom gyorsan megtenni. Ebben milyen tapasztalatotok van?
1: Egyébként a közbiztonság mind a Dubajban, mind Ciprusban geniális, tehát hogy nagyon-nagyon jó, sokkal jobb, mint Magyarországon vagy Budapesten jelenleg a közbiztonság, maga az ingatlan vásárlása is ugyanannyira kockázatos, mintha itthon vásárolná. Tehát persze nem száz százalékban biztonságos, hiszen valamilyen elképesztő dolog történhet, de ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, ha a kivitelezőt holnap elütti az autó, akkor az kellemetlen. Hát körülbelül ennyire Jajjá. tragédia lehet az, ami... ami Től nem lesz biztonságos az ottani vásárlás. Maga a közbiztonság az ugye zseniális, és nagyon, nagyon is likvid maga az újépítési projektek vásárlása. Dubajban van is egy ilyen kifejezés, hogy flippelik az ingatlant, tehát amikor már 50 ot elérte az építkezés, akkor flippel, vagy egy nagyobbra vált, kivitelezőn belül, vagy épületen belül, vagy eladja, és egy újabb projektbe beszáll megint az első tervasztalnál.
2: Uh-huh. És hogyha oké, okay, de mondjuk már rávettem az ingatlanomat, már ki volt adva, tehát volt forgatva az ingatlan, akkor utána például a használt piacról mennyire van információt? Tehát, hogy még egy használt lakásként ezt értékesíteni.
1: Olyan szempontból van róla információm, hogy azok, akik már vettek tőlünk, ott volt már újra eladás, és a saját ügyfelünk megvásárolta, tehát nem is kellett sem a kivitelezőhöz, sem kinti ingatlanoshoz menni, mert rögtön így, hát baráti körön, ismeretségi körön belül elkelt az ingatlan azonnal. Ja, hát
0: ez, ez a jó, hogy azért úgy van rendelkeztek egy ügyfélállományal, aki egy bizonyos célpontban megy mondjuk ebbe a a két régióban, és gyakorlatilag, ha te azt mondod, hogy ez egy jó vétel, nyilván megbíznak benned, meg te is láttad már projektet, akkor szerintem így, és pont erre gondoltam, amikor ugye felvezetted, hogy biztos egymásnak átadják az ingatlanokat, Igen. mert nekik is sokkal biztosabb. Én egyébként azt tapasztaltam pár ügyfelemnél, mondjuk ez más ország, vagy Spanyolországon belül, hogy akik úgy vásároltak, hogy úgymond nem magyar ingatlanos vitte ki őket, hanem kint elkezdtek egyeztetni ingatlanosokkal, hogy mindig ö, ott volt náluk probléma, hogy egyrészt nem tájékoztatták őket megfelelően ugye az adózási dolgok kapcsán, meg másrészt, hogyha ki kellett festeni az ingatlant, vagy akármi asztalos munkát elvégezni, akkor gyakorlatilag itthonról nem tudták felügyelni, és ilyen nagyon brutál árakon csinálták meg a munkákat, úgyhogy szerintem ezért fontos, olyan helyre menni, befektetni, meg én is oda mennék, ahol egyrészt ugye magyar közvetítő víz ki, ott is beszélnek ugye magyarul, meg egyrészt a kinti magyar közvetítőnek azért van egy csapata, aki azért tud ebbe segíteni.
1: Hát egy jó magyar szokás egyébként, hogy nem mindig beszélünk ilyen szépen, mint hogyha rögzíti, rögzítésre kerül, és egyik országban se káromkodjál, mert rögtön mindenki jön, hogy mennyi magyar van körülötted, mind a két országban meglepően nagy számban vannak kint magyarok most már, és ugye mi két és fél-három éve dolgozunk ezzel a folyamatában, gyakorlatilag nem tudok olyan, olyan szakmát mondani, amire ne lenne egy telefonszámom, hogy őt nyugodtan bizalommal keres hivatkoz rám, és fog neked segíteni. Egyébként a kivitelezőknek sok cégkapcsolatuk van. Van olyan kivitelező, aki saját maga konyhabútort cége van, és akkor saját magának gyártja le a konyhabútort. Üzemeltető cége van, és akkor ugye saját maga üzemelteti a, a projektjeit. Szóval mindenre van jelenleg szakemberünk és kapcsolatunk. Itthon is így dolgozunk, és nekünk ez vált be, hogy bármi, ami ingatlannal kapcsolatban eszedbe jut, hív fel ritát, és ő fog tudni segíteni. És ez, ez kint is ugyanígy működik, hogy bármivel kapcsolatban tudnak hozzám fordulni, és mindenre van, vagy partnercég, vagy mi magunknak szakembere, meg, akivel meg tudjuk oldani.
0: Hát meg ez nagyon fontos, mert az egyik ügyfele mesélt, hogy ezt a spanyol sztorit, ahol 1000 euróért értettek fel neki négy függönyt. És ez szó szerint, ez volt a munkadíj, 1000 euró. Ez, elej jó, elej
2: jó. Ugye mondtad ezt, hogy az ingatlannak a kezelését is kint ezt le lehet bonyolítani. Mm. Ez hogyan néz ki? Tehát, hogyha veszek egy új építésű ingatlant, és én azt mondjuk akkor nem flippálni szeretném, hanem mondjuk bérbe szeretném adni, mondjuk rövid távon. Gondolom az éri meg ott is jobban. Igen, az meg jobb éri hozzam. meg
1: sokkal jobban, és jellemzően a tengerparti projektekben nem is élnek hosszú távon, vagy sokkal egy épületben mint tudom én, 20-30 százaléka a, a lakó, és a többi az mind ki adva ilyen Airbnb rövidtávú kiadásra. És van minden országban erre is több cégünk, aki egyébként üzemeltetéssel foglalkozik. 90 ban a kivitelezők maguk is üzemeltetik szívesen, de természetesen, ha te szeretnél ezzel foglalkozni, vagy saját embered van rá, akkor erre is van lehetőséged. Tehát nincs ebben kötöttség, hogy te hogyan szeretnéd. Tudunk benne segíteni, tudunk rá kontaktot adni, de abszolút rajtad áll a választás.
0: És egyébként így az adózás része mennyibe különbözik, akár Cipruson, vagy mondjuk Dubajban, mint Magyarországon?
1: Dubajban nagyon különbözik, mert könnyű megigyezni nincsen jelen pillanatban semmilyen adózása, eladás után sem. Ügyvédi költség van, tehát nagyon minimális költség van, amit egyébként a vásárlással kapcsolatban kell kifizetni. Cipruson már vannak költségek, azt szoktuk mondani, hogy az ingatlan vételárának 10%-a az egy egy bőven való rászámolás, ebben már minden belefér, a közüzemi órák felhelyezése, bekötése, ügyvédi díjak, igen, van ez a a STEM fi, az a földhivatali illetékhez tudnám hasonlítani, az, hogy bejegyzésre kerüljön a tulajdoni lapra a neved, ennek a pecsétnek az ára, ez e, helyi, illetés, helyi, helyi földhivatali illetékhez hasonlító
0: és, költség, a, és ott eladás esetén van ilyen személy adó fizetési kötelezettség mind itthon?
1: Igazából ez egy összetett dolog. Lehet, négy ingatlan után van illetve ha kéred ezt a stamp feed, ha, hogy bejegyzésre kerülj, hmm. akkor van, de ha nem kéred, mert tudod, hogy el fogod adni, akkor nem kerülsz bejegyzésre, és akkor megint nincs. Szóval ezért jó tudni, hogy mi a célod vele, mert akkor mindent úgy intézünk kint, hogy a lehető legkevesebb költséged legyen. Már a megvételkor előkészítjük a következő eladást.
0: Csak a költség költségvonzatát, illetően akkor jobban jön ki, mint itthon.
1: Abszolút. abszolút. Meg
0: Cipruson is. Viszont ugye is. van a 4 illeték, amikor megvásárolod ügyvédi munkadé, az nagyjából ilyen 1% vagy félszázalék, meg ugye eladásnál a 15% ugye 5 év alatt
1: is ávosan, megy. Igen, és főleg azért lenne nagyon magas, a, például az esztély, ami itt nálunk itthon van, mert nagyon nagy az értéknövekedés. Tehát egy új építési projektnél itthon is jellemző, hogy ha az első pillanatban százbe, be, mire felépül az ingatlan sokkal többet ér. Tehát van egy erős értéknövekedés. Ez egy ciprusi uh, tengerparti ingatlannál, vagy egy Dubai tengerparti ingatlannál négy ötszöröse az értéknövekedés az itthonihoz képest.
0: És most ebben hiányzik ebbe a piaci helyzetben, ahol most vagyunk, egyébként kint várható ugyanúgy, hogy negyed évente ugyanúgy mennek az árak, vagy évente, ugye halad az építkezés, mert ugye itthon. Most az látható, hogy mennek az új építési projektek, de ugye mindenki beúszta a kéziféket, meg nem veszik a lakásokat. Szóval most nem látom azt, hogy mondjuk a másfél milliós négyzetméter árból mondjuk három éven belül kettő és fél tud lenni. Nyilván hosszú távon ezek fel fognak menni, de akkor ezeken a, a városokban, meg országokban gyakorlatilag nincs, ilyen nincs fajta kézifék. veszély.
1: Nincs kézifék egyáltalán, tehát jelen pillanatban. Az utolsó, ami így számomra megdöbbentő volt, az utolsó ügyfelem, amikor Dubajban vásároltunk egy stúdió lakást, egyébként 90 millió forintnak megfelelő dírhamér, akkor 48 órán belül adták el azt az 1500 lakásos projektet, amiben mi vásároltunk. Tehát 48 óra alatt elkelt 1500 lakás, ez számomra megdöbbentő.
0: Ne, meg ugye mi külföldi ingatlan piaccal nem nagyon foglalkozunk, ugye most Dubaj kapcsán volt egy ismerősünk, aki ugye kiment, ott segítettünk, neki összekötöttük egy helyi egyébként magyar közvetítővel, és akkor így közösen csináltak, és ott lepődtem meg, hogy mondta a magyar közvetítő, hogy ha megnézik, ugye hogy mely országokból vásárolnak, akkor gyakorlatilag Magyarország az egy nagyon előkelő helyen volt, és itt tényleg egy 200 millió forint fölött ingatlanokról volt, szó, akár ilyen milliárd fölötti. És tényleg amikor egy kollégám mesélt, hogy mit mondtak kint, hogy mennyi magyar vesz, utána is néztem az interneten, és akkor láttam a cikkeket, hogy tényleg mennyien vesznek kint, hogy hihetetlen, hogy nyilván gondolom az adózás miatt is viszik ki a dolgokat, egyrészt főleg ugye Dubajba, de tényleg így meglepő volt, hogy, hogy mekkora réteg megy ki gyakorlatilag.
1: Igen, nagyon szeretünk mi Magyarok Unión kívül vásárolni.
2: Azoknak a nézőinknek és hallgatóinknak, akik nem annyira ismerik ezeket a területeket, azoknak, hogyha egy picit beszélgetnénk szerintem már, hogy például Cipruson, mi a helyzet, milyen ott az élet, milyenek a körülmények, akkor szerintem kezdjük ezzel, aztán pedig átevezünk Dubajra is. Rendben.
1: Cipruson egyébként nagyon-nagyon jó a vendégszeretet, rettenetesen szeretik a magyarokat. Mindig azzal jönnek, hogy Attila, és és hogy ők 150 évig vendégeskedtek nálunk, ők egy picit másképp fogják fel, mint mi, de hogy nagyon-nagyon vendégszeretőek, és nagyon szeretik a magyarokat, Például, ha nyitva van az ajtó, akkor nagyon sokan beinvitálnak, hogy így áll egy kávét, vagy így áll egy teát velük, és beszélgess velük egy pár szót. Számodra már-már fura, hogy mennyire vendégszeretőek. Van egy nagyon kedvenc helyünk a sportbár iszkelébe, ahova be szoktunk ülni, mert, mert ott mindenkinek mindenhez közel van. És ott azt veszed észre, nagy asztalok vannak, azt veszed észre 5 perc alatt, hogy 7-10 ember ül az asztalodnál, akikkel beszélgetsz. Tíz perccel ezelőtt még vadidegenek voltak, és valószínűleg tíz különböző országból vannak egyébként, úgyhogy, és mindenki nagyon-nagyon barátságos, nagyon kevert az ott nyaralók szám, mindenféle országból érkeznek oda emberek. Nagyon pozitív benne, Ciprusban, hogy a szigetán belül mindenre van lehetőséged. Én például nagyon szeretek snowboardozni és végbordozni, hogy az egyik egy téli, a másik egy nyári sport, mindkettőre van lehetőségem Cipruson. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, és én borzasztóan állatbarát vagyok, úgyhogy számomra az is pozitívum, hogy rengeteg a kóbormacska, illetve a kóborkutya. Ez van, akit zavarhat Egyébként, de nagyon-nagyon jól vannak ők ott. Tehát szabadon élnek, beszedik őket, beoltják, leápolják, ha valami van, aztán visszaengedik őket a természetbe, hogy ott éljenek.
0: És egyébként az infrastruktúra, hogy nem tudom, autópályák, vagy, vagy ezek ott hogy alakulnak, hogy mennyire fejlett?
1: Inkább országutak vannak, mint autópályák, tehát hogy nincsenek ilyen 4-6-8 sávos autópályák. Cipruson maximum pár, nem tudom, 3-4 sávos összesen az út. Ugye egy nagy stráda, megy végig a török oldalon, vagy egy nagy ilyen autóút megy végig a török oldalon. Nagyon kevés lámpa van, és nagyon kevés dugó van. Igazából talán a fővárosban, Nikoziában van dugó, egyébként nem nagyon van dugó, mert ők amúgy annyira ráérnek.
0: És mennyien élnek ott az északi részen?
1: Pontosan nem tudom azt számot, hogy mennyien, mert annyira gyorsan változik a nekünk. <gül> De ami például érdekes, hogy nincsen semmilyen tömegközlekedés, nincs vonat, nincs hév, nincs busz, nincs volánbusz, nincs semmilyen tömegközlekedés. Olcsó a benzin, úgyhogy mindenki autóval vagy motorral jár, és emiatt, hogy semmilyen tömegközlekedés nincs, néha látsz stopposokat a stráda vagy a, az út mellett.
0: Mennyi egy liter gázolaj?
1: Most átszámolva olyan 370 forint Ez körül. Van. Az elég nem de gyorsan változik a, nem az ára, hanem a forintban lévő ára, hiszen a török lira azért elég, elég sokat mozog. Uh-huh.
2: Szerintem ami befektetőként is vonzó, amit még így az adás elején beszéltünk, hogy mondtál is, hogy ugye hogy sokat süt a nap, és hogy nagyon pozitív ettől az embernek, ugye eleve a közérzete, hogy egy ilyen napsütötte helyen vagy, akkor nagyon úgy sok bajod nem lehet.
1: És hosszú a szezon. De tehát 9 nem? 9-10 hónap a szezon, tehát februárban már az északabbi országokból norvégok, dánok, stb. érkeznek és fürdenek a tengerbe. Én magyarként inkább olyan május környékén, április május környékén megyek be a, a tengerbe, de novemberben még simán 24-5-6 fokos a tenger, és, és 30 fok van napon, úgyhogy abszolút egy nyaralós időszak, még novemberben főszezon. Meg,
0: meg ugye ez az miatt is fontos, hogy gyakorlatilag itt azért inkább ugye turisták veszik ki az airbnb ingatlanokat, akik ugye tenger miatt jönnek. Igen. És ha 9 hónapig ki tudod adni az ingatlant egy jóval magasabb áron, akkor jó a megtérülés is.
1: Dupla szezon, mint Balatonon.
0: Ja, nem, igen, mert ugye egy ismerősön például Horvátország üzemeltet ingatlanokat, és ott mondjuk májustól szeptemberig megy, tele van, utána meg ugye gyakorlatilag senki nem veszik, úgyhogy ez miatt fontos, csak így a nézőkedvért mondom, hogy azért a kilenc hónap nem csak az miatt, hogy ott jó élni, meg tök jó meleg van, stb. sunshine, hanem üzleti szempontból is azért a napsütötte, órák száma az
1: sokkal kedvezőbb, és sokkal kedvezőbb visszajelzéseket kapsz egy nyaralás után, hogyha nálad szálltak meg, hogyha tíz napot töltött időből, tíz napig napsütés volt, és végig tudta strandolni azt, mert nem úgy jön haza, hogy húderos rossz volt, végig esett az eső, hanem egy jó élménnyel jön haza. Úgyhogy nagyon sokat számít az időjárás szerintem Cipruson, hogy borzasztóan kedvező.
2: De ott a turizmus, tehát ugye ezen gondolkoztam, hogy Egyrészt, hogy azért olyan borzalmasan sok látni való nincsen ott. Tehát, hogy igazán de bolcsok... Látszik,
1: hogy nem jártál még ott. <laughs> de van. gyönyörű Egy helyek is vannak. Ez viszonyítás kérdése szerintem. Gyönyörű helyek vannak. Tehát én um, két és fél év alatt havi egyszer, nem tudom, 25-30-szor jártam, és még mindig nem láttam mindent. Gyönyörű katedrálisok, gyönyörű hegycsúcsok, gyönyörű szálloda, láncolatok, kikötők, kaszinók, Gyönyörű, gyönyörű helyek vannak. Na, és a turizmus, hogy... meg az egészségturizmus is jellemző Cipruson építenek plastikai kórházat. Ugye török oldalon amúgy is volt egy ilyen plastikai és egészségturizmus, amire többen ráépítettek egy-egy üzletet. Illetve turizmus, hiszen azt hiszem Törökországban sem, és görög oldalon sem nagyon vannak kaszinók, tehát sokan azért utaznak erre, mert itt legálisan kaszinózhatnak.
2: Mm-hmm. Nekem egy ismerő volt, aki pont mondta, hogy, hogy a török oldalon ez a haj beültetés, ő neki kopasz volt, és hogy emiatt ez fontos volt számára, ő őt ez zavarta. És hogy, hogy ott, egyébként erre is épült egy ilyen elég komoly ilyen turizmus. Ő videózta ezt az egészet, hogy, hogy hogyan kezelik, hogyan fogadták őt meg mindent, tehát ebből egy ilyen anyagot csinált, készített nekik. És azon gondolkoztam, hogy ha ilyen ütemben épülnek ezek, a, ezek az épületek, ezek a házak, és ennyi lakás kerül átadásra, akár ahogy mondtad, ilyen viszonylag rövid távon is hamar elkészült, tehát gyorsan haladnak, mert gyors a száradási idő. Igen. Hogy, hogy ez meddig mehet vajon? Tehát, hogy tudják ennyire fejleszteni?
1: Nagyon odafigyelnek rá, hogy az infrastruktúrát és a projektek még hivogatóbbak legyenek, hogy ezt a környezetet is nagyon fejlesztik hozzá. Van olyan kivitelezőnk, aki ezért mondjuk plastikai sebészetet épít. Tehát épít egy 13 emeletes kórházat, és köré az épületeket, hogy majd az odalátogató betegek a felépülést ezekben a szállodákban, vagy apartman lakásokban, szállodaszerű apartman lakásokban vészeljék át, és ugye azt mondja itthon, hogy kiment két hétre nyaralni, aztán úgy jön haza, hogy 10 kilóval kevesebb, és nagyon kisimult, mert, mert a botox az nagyon sokat segített az arcán.
0: Ugye ez is kereszem az infrastruktúrát, mert ugye itt Magyarországon, amikor ugye koncepció nélkül bővítenek települést, mint ugye az aglomerációba sok helyen, hogy egyszerűen nem bírja el mondjuk a csatornahálózat, ugye ezt a rengeteg új építés ingatlant, az óvodák száma, a boltok száma, szóval gyakorlatilag, hogy olyan gyorsan haladnak az építkezések, hogy ne, nem, nem tudja maga a város feldolgozni.
1: Igen, és magyarként ez az első dolog, ami Cipruson például nagyon szemet szúr, hogy rettenetesen odafigyelnek mindezekre. Uh-huh. Tehát építenek egy projektet, akkor ez jellemzően több nagyházból álló projekt, és biztos lehetsz benne, hogy valamelyik házajában megtalálod azt, amit keresel. Tehát tesznek oda gyógyszertárat, boltokat, nyílik edzőterem, csak nehéz Ciprusról magyarul beszélni, mert kint mindig angolul beszélek, és próbálom nem az angol szavakat mondani, hogy gym, meg ilyesmi. Szóval minden minden hozzátartó szolgáltatást, amire szükséged lehet, vagy a vendégeknek szükségük lehet, azt igyekeznek nyitni. Éttermeket, bárokat, egyébként majdnem mindegyik kivitelezőnek van saját étterme, beach bárja, strandja lent a parton. Ahova vagy ilyen klímás golfkocsikkal tudsz lemenni, mert 4500 méter is megterhelő lehet napon ha strandtáskával mész. Vagy nem tudom, tűzsarkúba a homokba, vagy nem tudom, hogy miért van erre szükség, mert annyira pici a táv, annyira közel vannak a tengerparthoz, a vízhez, hogy nem értem, miért kell golfkocsi, de ez is már egy ennyire luxus szolgáltatás, és ennyire odafigyelnek mindenre, hogy van olyan kivitelező, aki kiszélesíti az utat, és beköti a körforgalomba, hogy ne kelljen plusz egy körforgalmat elmenni, hogy legyere a projekthez, hanem annyival is gyorsabb és könnyebben elérhető legyen az ő projektje. Tehát ebben a szempontban is teljesen más, mint mint Magyarország, hogy itt nagyon odafigyelnek arra, hogy mind a környezete, a bicikliút, a járda, az aszfalt, az rendben legyen, a csatorna, a vízhálózat rendben legyen, ahol a, nem tudom, a takarító leviszi a, a szennyes ruhákat, az egy külön lift legyen, tehát hogy mindenre, minden apró részletre odafigyelnek, amit igazából nehéz elmondani, tehát ezt látni kell.
2: Én nem úgy voltam már azzal ellentétben, amit így lejött, de én voltam Cipruson, csak már nagyon régen, és nekem ami akkor feltűnt, hogy akkor viszont elég nagy kosz volt még. Rengeteg macskára arra emlékszem, és, <gül> és, és, és nagy volt a kossz.
0: Az északi vagy a déli részén voltál.
2: Hát erre már, ráadásul nem sem emlékszem. Tehát
0: akkor ez Szigetlen. annyira
2: régen volt. igen.
1: Egyébként, amikor elkezdtem, elkezdtem kijárni, akkor én is ezt láttam, hogy nagyon sokat cigiznek, és nagyon sokat cigicsik mindenhol eldobálva. Ez rettentő sokat javult azóta. Még mindig észreveszed azt, hogy nem tökéletes a tisztaság, mondjuk dubalja a szembe, ahol egy porszemet nem látsz sehol, de, de azért abszolút elviselhető, és, mm-hmm. és hónapról hónapra javul.
0: És egyébként a hétköznapi élet, az mennyire drága itt az éttermek, a nem tudom, vendéglátóegységek, boltok Magyarországhoz képest?
1: Nyilván itt is vannak luxus éttermek, amik drágábbak, közvetlen tengerparton, hogyha homokba ér a lábad, és, és karnyújtásnyire van a tenger, és a legdrágább halat teszed, akkor azért itt is tud drága lenni, de egyébként jellemzően olcsóbb, mint Magyarország. Olyan 70%-os árat kell elképzelni Kb.
2: Uh-huh. Akkor nézzük meg Dubajt, hogy hogy is néz ki ez, egy kicsit mutass be nekünk, hogy hogy festott az élet.
1: Dubajban egy dirhamra beszélünk, 99 forint egy dírham, úgyhogy nagyon könnyű átváltani, mint az ingatlanok árát, mint a boltban bármit. Amikor először kint jártam Dubajba, akkor jó sok költő pénzt vittem, mert, mert az volt a fejembe, hogy nagyon drága lesz és úgy voltam vele, hogy elsőre mindent szeretnék megkóstolni, és megnézni, és mindenhol van jegyet venni, és felmenni a legmagasabb épületbe, és a többi, és a többi. De hazahoztam a pénzem nagyon nagy részét, mert meglepően olcsó volt Dubaj. Tehát mondjuk a Khalifa lábánál a Dubajmolba ettem egy sztéket, azt itthoni árra átszámolva 15 ezer forintért. Szerintem az Andrásin is kerül ennyibe egy, egy szték, úgyhogy az nem feltétlen annyira drága minden, Nyilván ott is tudsz olyan étterembe menni, ahol több százezer forintot el tudsz költeni, mint ahogy itthon is. De abszolút élhető, élhető árak vannak. És van, ami olcsóbb, van, ami drágább, tehát körülbelül hasonló egyébként az élet, mint, mint itt Magyarországon, hát, Budapesten.
0: Meg gondolom, hogy ugye az adózásról beszéltünk, hogy nem 27%-os az kulcs mind itt van. Hanem nincs. Igen, hogy gyakorlatilag itt ez kompenzálva van gyakorlatilag
1: a Igen. különbség. Igen, abszolút. Ami még számomra nagyon meglepő volt, és nagyon kellemes csalódás volt, hogy én, én tipikusan az a szétszórt ember vagyok, aki, aki szereti elhagyni, vagy ott felejteni a dolgait valahol, ezért van nyomkövető minden eszközömön. És laptopot is hagytam ott az étterembe, a telefonomat is hagytam ott a a taxiba, és minden visszakerült azonnal, és felhívtak, és és jelezték, hogy hogy ott hagytam, és visszahoznák, és mikor hozhatják. pénztárcámat is ott hagytam a strandon, benne elég sok készpénzzel és semmi nem tűnt el, hanem utánam hozta a napernyőt nyitó szolgáltatásra foglalkozó úriember ember utánam hozta a pénztárcát, hogy ezt ott felejtettem, egy másfél-két órával később utánam hozta, mert egyébként megismert, hogy később ott sétáltam, és utánam hozta a pénztárcámat, úgyhogy rettentő biztonságos. Ami még nagyon pozitív nekem Dubajban, bár magyarként nagyon furcsa, és először nagyon megdöbbentő volt, hogy ott mindent megcsinálnak helyetted, tehát elképesztően nagy hangsúly van a szervizen, a szolgáltatáson, Például, ha élelmiszereket vásárolsz, bepakolják helyetted az acskóba, Vagy ha kimész a strandra, akkor én, én szerettem volna kinyitni, ugye independent woman szerettem volna magamnak kinyitni a napernyőt, és hát konkrétan rám szaladt az ott dolgozó férfi, hogy nem szabad hozzányúlni, és ő, ez az ő munkája, ez az ő feladata, hogy kinyissa a napernyőmet is. Hát mondtam, hogy jó, akkor ezt majd megszokom. (gül) És kinyitották a napanyümet, és mindenben ilyen nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy mindent kivegyenek a kezedből, kinyitják az ajtót, és van egy picit olyan tévhit, talán így tudnám jellemezni a a magyar nők fejében, hogy majd ott tiszteletlen lesz velem egy férfi, vagy ott nem veszik semmibe a nőt. Nem, ez nem igaz. Határozottan az ellentétét tapasztaltam minden alkalommal, kinyitják az ajtót, És ha van egy olyan férfi, aki magas beosztásban dolgozik, házas ember, vagy több felesége van, és gyermekei vannak, akkor ő nem néz a szemembe, mert tisztel annyira, hogy nem néz rám, és nem néz meg, és nem néz a szemembe, mert a férjemnek a dolga az, hogy engem megnézzem, vagy a szememben nézzen. Tehát nem azért, ha nem néz a szemembe, mert nem tisztel, hanem azért nem néz a szemembe, mert tisztel. De gondolom,
0: ez az elmúlt tíz évben változott sokat náluk, hogy ez a turisztika ennyire meg hogy gyakorlatilag az egész várost ennyire felfejlesztették, és hogy a külföldiek
1: felé is nyitottak. És most már 85%-ban nem helyi lakosok lakják Dubajt, hanem mindenféle nemzetiség. Emiatt ugye nagyon erős a, a turizmus, és nagyon kevert lett ott a kultúra. Tehát most már egyáltalán nem érzékeled azt, hogy fel kell mondjuk öltöznöd, el kell akarnod a vállad, vagy a térdet azért, hogy bemegy vásárolni a boltba. Természetesen Füldöruhában nem menj be, de ezt itthon, itthon is így van. Tehát, hogy nagyon el sodott ott is a, a kultúra és a társadalom. Vannak dolgok, amit, amit nyilván be kell tartani. Tehát, ha külvárosba kimész egy, egy piacra, akkor ott... ott javaslom, hogy tegyél egy kendőt a válladra és, és takard el a térded vállad stb. nőként, de egyébként férfi, férfiként ebből semmit nem fogtok észrevenni.
0: És egyébként ott a hőmérsékletet, hogy lehet bírni?
1: Nagyon nehezen. Tehát <gül> <gül> csak tengerparton és medenceparton, illetve klímában elviselhető, de erre rettenetesen berendezkedtek. Tehát a, a busz, a metró, a busz megálló minden klímával működik, és még ez is számomra érdekes volt, hogy miközben tankolnak, nem állítják le a motort, hanem folyamatosan megy a klíma, egy egy-két centire lehúzzák a vezető oldali ülést, és ott kitukják a bankkártyát, mert uh. ugye megtankolnak helyetted, uh-huh. és akkor visszaadják a bankkártyát azon a kis résen, amennyire lehúztad, és egyfolytában megy a klíma az autóban.
0: Mert ugye térségben volt ugye télen ugye a világbajnokság, és ott ugye stadiont is hűtötték gyakorlatilag a játékosoknak, mert ugye olyan meleg volt meg akkor a páratartalom.
1: Igen, igen, tehát ott nagyon meleg van, úgyhogy kint a tűző napon nem, nem sétálsz sokáig. Tehát vagy a vízparton, vagy de ott is árnyékban, vagy klímás helységbe. És egyébként van is náluk egy ilyen chillers fee nevezetű díj, ami gyakorlatilag a klíma használatnak a díja, és ez teljesen külön van minden mástól. Tehát nem áramot figye, fizetsz, hanem konkrétan klímadíjat fizetsz. Uh-huh. És ugye ez egy elég nagy összeg, tehát elég drága a klímázás, és vannak olyan kivitelezők, akik Chillers free-ként adják, tehát nem kell ezt a díjat fizetni a későbbiekben, és van olyan kivitelező, ahol kell. Úgyhogy érdemes egyébként vásárláskor megkérdezni, hogy a klímázás az mennyibe kerül.
0: De az egyszerű díj vagy ilyen közös költségként, mint itthon a fűtés, ott hűtés. Fizetsz.
1: Mint itt a fűtés, ott ugye hűtés.
2: Itt ugye mondtad Dubajjal kapcsolatban, hogy itt a Magyarországi kivitelezéshez képest tízszer jobb a kivitelezés. Igen. És Igen. hogy ez például mikben mutatkozik meg?
1: Hú, nehéz elmondani. Van egy nagyon-nagyon jó bemutatóterem, ahol végigvisznek minden érdeklődőt a kivitelező végig visszazon, hogy hogyan szigetelik a szintek között, vagy milyen szigetelés, milyen vastag az ablak, vagy milyen nyílózáró technikák vannak és hogy milyen megoldások vannak. Hát az, hogy mondjuk 150-200 emeletre tudnak építkezni, az, az már az bizonyítja, hogy jobb minőségben csinálják, mint mi magyarok. És ami számomra elképesztő, hogy a kétszázadikon is tiszta az ablak kívülről is, nem értem tehát rettenetesen nagy tisztaság van, mindenki egyfolytában takarít. Tehát nem tudsz körülnézni úgy, sehol, hogy ne látnád, hogy valaki éppen takarít. Ha megállsz a lámpánál autóval, és valaki éppen törli a lámpát, meg a jelzőgombot, meg a táblákat az út mentén. Itthon még nem láttam soha hasonlót. Ritka.
0: Hát meg amennyi pénz van ott kint, azért alapvetően gazdaságilag, biztos, hogy, hogy kicsit jobban egyensúlyban van, mint mondjuk ez az európai rész, aztán, hogyha van korlátlan mennyiségű pénz, akkor nyilván tudják kompenzálni a meleget is. Igen. Majd jó kérdés, hogy a globális felmelegedés még súlyosabb lesz az elkövetkező évtizedekben, akkor ezt hogy oldják meg, de hát ez, ez mondjuk a jövő zenéje.
2: Ciprusnál beszéltünk arról, hogy milyen az infrastruktúra, milyen a közlekedés, tömegközlekedés, hogy ott ugye egyáltalán nincsen. Nem tudom, hogy ezzel szemben Dubajban mi a helyzet.
1: Dubajban van többféle taxi, például ez az Uber is, ami ugye itthon volt egy rövid ideig. Van emirátusi taxi, van sima taxi, meg van az Uber taxi, tehát háromféle taxi társaság van. Van ezen kívül villamos és ilyen metrószerű, vonatszerű valami, amivel gyakorlatilag mindent elérsz 25 percen belül. Tehát, hogy onnantól kezdve, nincsenek nagy távolságok Dubajban. Vannam a
0: gázolaj ott se, túl drága.
1: Nem, nem, abszolút Nem. Helyi, helyi felhasználás.
2: Nekem egy szimborám élt kint, és az van már abban az időszakból vele kapcsolatban, hogy így ilyen elég jó kocsikkal járkált, és uh-huh. mondta, hogy ilyen nagyon olcsón és nagyon könnyen lehet jó kocsihoz hozzájutni. Igen. A másik az, hogy a kájtozott, Hát, ő... Igen,
1: ott is, ott is mindenre van lehetőséged, hogyha olyan adrenalin hajház vagy, ott is tudsz mindenféle sportot, tudsz síelni, és az egyik plázában tudsz síelni és snowboardozni, úgyhogy gondoljátok, milyen hatalmas az a pláza. És plázán belül golfkocsival visznek, mert simán tudsz 10-12 kilométert sétálni a plázán belül, mert olyan hatalmas.
0: És ott a megtérülések egyébként milyenek? Mert ugye Ciprusnál ott egy másfajta, turisztikai dolog van, szerintem az kicsit ilyen Igen. nyaralós feeling. Igen. Dubajban meg azért szerintem több minden van.
1: Igen, az nagyon összetett, hogy ki miért utazik Dubajban, ki az, aki turista, ki az, aki üzleti okokból utazik. Uh, Dubajban jobb a megtérülés, de egy magasabb összeg is, amit befektetsz. Tehát Dubajban olyan 4-6 év alatt kifizetődik az ingatlanod, hogyha ha rövid távon üzemelteted.
0: Ez, ez nagyon jó. Ez 20 a legét, körül a jó. megtérülés.
1: És Magyarországon azt mondjuk, hogy úgy számolunk, hogy 10-13 év között van. Persze ingatlanfüggő ahhoz képest azt mondjuk, hogy Dubajban. Hát 4-6.
0: a 10% a megtérülés, az már extra jó áron vettél, meg jó áron adsz ki, a vagy ilyen. mondjuk airbnb biztos és végig fullon van. Mert Igen. most pont ezen gondolkoztam, hogyha ha ott ingatlant venni, meg nyilván hogy azért az a réteg megy, akinek van is rá a kerete. És akkor kiveszik ki az ingatlanokat, de hát gondolom akkor a turisták.
1: Például az ügyfeleim.
0: <laughs> de egy hosszú távú bérbadás ott nem tudom mennyire jellemző, kiveszik egy évre.
1: Jellemző van hosszú távú bérbeadás, ha már egy picit kijebb megyünk, nem, nem közvetlen uh, bent a, a sűrűjébe, hanem egy picit kijebb megyünk, akkor ott a hosszú távú kiadás azért működik, mert mindenki, aki ezt a szerviszt csinálja, azok mind hát bevándorlók más országbeli dolgozni ki, kiutazó emberek, és ők vesztik ki hosszú távra, akik a, a pénztáros, a taxis, a, a satöbbi felszolgáló pultos, a kiköltöző, mint ahogy Ausztriában megyünk mi magyarok, meg Németországban meg ide-oda dolgozni, és mi is kint bérlünk, úgy Dubajban is hosszú távon azok bérelnek, akik, akik kimennek dolgozni.
0: És egyébként ott nem jellemző az, hogy van ez a centrum, ami mindenki által ismert turisztikai központ, és mondjuk kicsit kijel megyünk, akkor nekem például Bulgária volt ilyen, hogy volt egy rész, ahol a hotelek voltak, az minden csili volt, és ahogy mentünk kilométerekre hátrébb, akkor meg kirajzolódott az igazi kép, hogy hogy élnek az emberek,
1: Természetesen a legszéle az nem tökéletesen tiszta, és a legszéle az, az már, már lehet, hogy nem tudom, hangosabbak az emberek, vagy, vagy nem, nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy persze azért az egy picit más, de, de ugyanez elmondható Budapesten is, hogyha nem a belvárosba, vagy ha nem kimész a külkerületekbe, körülbelül így kell elképzelni a dubajt is.
0: Most pont zuglóra gondoltam? Én, is ez, én ezt csak nem akartam kivondani, hogy hát itt azért zuglóba. De csak mert zugló, is
1: zuglói szívdobban. Zuglóiak vagyunk, igen.
2: Nagyon szépen köszönjük ezt a képet, amit festettél nekünk. Szerintem mind a két hely. Én már mindjárt veszem az utcáimat és indulok basztus a tengerpartra, tehát még nem tudom, hogy Ciprus, hogy Dubaj legyen, de látjuk. Ciprus hogy...
1: csak két és fél óra repülővel, Dubaj már hat
2: akkor kezdünk Ciprussal.
1: Okay. <gül> Remélem, hogy meghoztam mindenkinek a kedvét, hogy ellátogasson ebbe a két városba, vagy akár vásároljon ebben a két városban. Meg
0: majd annyit csinálunk, hogy az elérhetőségedet ugye az adás alá betesszük, hogyha valakinek egyébként van kérdése, akkor a mail címedet, meg a telefonszámodat megtalálják, és akkor meg tudnak keresni.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük
0: szépen, hogy eljöttél.
2: Még köszönjük, hogy eljöttél, így van. Köszönöm köszönjük a szépen. Sziasztok. sziasztok! sziasztok.